0: Buenas tardes, buenas noches.
1: Buenos días. Ah. A la hora que sea hora... que estén escuchando. Así es. Para nuestros radio escuchas desde de Irlanda, les mandamos un beso grande. ¿Está ¿Allá qué hora sería? No sé. Las. no sé. Seis de la mañana. 6 de la mañana. Nada bueno, que ver. no tienen ni idea. No sé. Se, debe ser otro horario. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenides, Bienvenides. Ah. Muy bien. ah. full, activada, Bienvenides
0: a Sinestesia, nuestro segundo programa de esta nueva temporada. ¿Cómo estás, Lago?
2: Bien, bien. Eh, con más ánimos que el lunes, date ah, como más
0: está más despierto estoy más, está despierto, más despierto
2: más más contento también Fun. ha salido muy lindo el otro programa así que hay muchas expectativas
1: totalmente les avisamos a todos que el programa del día lunes que fue nuestro piloto ya lo pueden escuchar a través de plataformas como Spotify así que lo pueden encontrar ahí en todos
2: lados si ¿sí? entran a Google Podcast también está si entran a Radio Podcast también está y todas esas cosas
1: buenas repercusiones nos han dicho están muy contentos de nuestra vuelta y nuestra vuelta de rosca si se quiere es que somos
2: que somos muy geniales Sí, no lo quería decir así tan abiertamente ¿no? No, hay que decirlo. Pero bueno
1: La humildad es para los que no tienen virtudes Entonces eh, tenemos esa posibilidad Bueno, como decíamos Lunes, miércoles y viernes los vamos a estar acompañando de 20 a 21 En esto que se llama Sinestesia por Radio La Mosca Esperemos poder tener nuestro transmisor Lo antes posible ya funcionando Pero por ahora los van a estar escuchando A través de la internet Hola Emma, ¿cómo estás? Muy bien, Nati. ¿Vos cómo estás? Bien.
0: ¿Cómo está tu brazo? ¿Lo Mucho lograste mejor. solucionar? Mejor, estoy menos contracturada. Bien. Digamos que estoy viviendo mejor que ayer. ¿Estás viviendo mejor ayer? Sí. <risa> sí. Se nota un gran cambio.
1: Sí, es verdad. Yo recibí un golpe del loto. en el derecho el que vos tenías. Yo recibí un golpe en este brazo y me he dado cuenta de lo importante que son los brazos a la hora de dormir. Ah, mirá. Porque uno pierde uno, uno de los lugares donde va a descansar. Yo, o sea, yo duermo boca abajo, abrazado al. La la almohada. Almohada. Y este movimiento, por ejemplo, es destructor totalmente Me parece que el documento está empezando a, a, a cobrar, sus, <ríe> cobrar su, su número
2: Bueno, qué bueno qué bueno que puedas tener una cama para dormir y abrazar una almohada Y ¿no? sí, ahí el alm como bastante cómodo No, yo no me puedo quejar No te totalmente. puedes quejar no, no, Creo que supuesto. ninguno de nosotros se puede quejar no, no, Del no, confort en el que
1: vive Sí, 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 sí
0: Justamente porque hoy vamos a hablar de eso De qué es el buen vivir ¿Viven bien? Sí, sí, no me quejo. Sí, sí, sí. ¿Y hay veces que se quejan? Por supuesto. ¿De qué, por ejemplo?
1: Y a veces veo ciertas comodidades que, que me gustaría tener.
0: ajá mm. Sí,
1: heladera, por ejemplo, me parece una ah, gran comodidad.
0: Claro. Ajá.
1: Sí, en, en esos momentos sí lo pienso. Después creo, me pongo a pensar en la cantidad de tiempo que voy a tener que trabajar para pagar una tarjeta y los intereses que tengo que hacer y el laburo que no tengo ganas de hacer para poder tener esa heladera y se vuelve absolutamente prescindible. ¿Se acuerdan? No sé si, <risa> si, si, si vieron... no está
3: el
2: calor. Claro, tampoco, todavía. Eh, no sé si vieron estos días de que se hizo viral un chico que se pudo comprar su heladera. Eh, Ay, no, me sub... va a romper. Lo, no. sub... <risa> lo subió en el Facebook y se hizo viral y todos los portales lo compartieron diciendo este es el, el ejemplo, uh -huh. un joven trabajador. Y el loco tiene cuatro laburos <risas> claro, Laura, qué sé yo, pone que 18 horas por día y se pudo comprar una heladera en cuotas. Claro, sí, sí,
1: sí, 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 sí totalmente. Eso es lo que no quiero que pase. Eso no. me, me haría mucho daño <risas> emocionalmente más que nada. Pero sí, eh, ¿se detienen a pensar en algún momento durante la semana, durante el día, en si verdaderamente tienen todo lo que quieren o si tienen todo lo que necesitan?
0: Que son dos cosas muy diferentes. Dos cosas
1: absolutamente distintas.
2: Sí, yo creo que sí. Yo hoy por hoy tengo todo lo que necesito. Mal. No sí. sé en unos meses. No sé mañana.
1: Claro, claro, claro. claro. De un Pero lugar.
2: día a día calculo que...
1: Sí. que sí. Sí, yo con el tema de las cosas estoy como eh, en un reencuentro muy loco con una época muy parecida a otra, a otra edad. Ajá. Porque prácticamente todas las cosas de mi casa han sido regalos de mis amigos. Nada. O sea, yo no tengo cama, colchón bueno, En términos técnicos sí lo tengo Pero eh, son todos regalos
2: Claro, no has ido vos a una colchonería No fui a comprar nada a elegir un colchón de tal grosor y tal cosa No grosor? tengo idea eso. No, de tampoco Claro,
1: y eso es como que Me hace más sentirme en un, mi hogar que, que en otros momentos
0: Ajá
1: Sí, me ayuda muchísimo eso
0: Hay algo de que se habla siempre Acá en la, esta época de pandemia Era que la típica Éramos felices y no lo sabíamos Ajá porque al quitarnos eh, eh, la posibilidad de andar libremente en el espacio público y a restringir nuestros encuentros con otras personas, nos dimos cuenta de cosas que son buenas para nosotros, pero que no lo sabemos hasta que nos las quitan.
1: Claro, pero ¿sabes qué es lo que sucede también? Que lo acabas de decir de forma perfectamente específica. Eh, perder el, la cosa pública, el, el, la vía pública. Eh, yo creo que particularmente estas tres personas que están acá tienen una, una relación con la, con la vía pública mucho más, como con un ida y vuelta mucho más fluido que sucede, por ejemplo, a mi hermano, a mi mamá, a mi abuelo. Uh -huh. Que ellos, eh, si vos te pones a ver cómo es su vida hoy, y no sé si cambió tanto. Ah, mira. No sé si cambió tanto. No, sí, obviamente les molesta esto de no poder juntarse a comer, bla, bla, bla. Sí, eso sí. Pero el mate en la plaza, o, o en el río, o la marcha, o en esos lugares... En, no una, ir
2: a tomar una birra en un bar. En un
1: bar, ¿no? Cero. No. cero. Cero, cero, cero. Muchas, muchas personas muy cercanas a mí también les ha pasado de que eh, no me cambió tanto la vida a mí porque estaba mucho más solo de
0: antes. O sea que eh, la, la definición de una buena vida tiene que ver con muchas cosas... Eh, en la sociabilidad, en la rutina y en el paisaje, sobre todo, me parece.
1: ¿A ustedes eh, no les da cosa vivir en departamentos en los que vos lo único que vas a ver por la ventana es otro departamento?
2: Es, me da tesoro.
0: Jamás pude, jamás no, no,
1: no. Yo viví en un departamento que mi ventana daba al pulmón del edificio. O
0: sea, no, o sea
1: mi paisaje era, primero que nada, sol cero, olvídate. Okay. Y después mi paisaje era la persiana del vecino de enfrente 24-7 cerrada, obvio Claro, para que no te vean Ni para siquiera nos vean. veíamos, claro Mal, mal, mal mal de una Peores momentos <risas> de, de estar en esos lugares
0: Claro, y, y pues, también eh, tiene que ver con los estilos de vida eh, Personalmente sí. viví todo el tiempo de mi vida y, por, y lo agradezco eh, En mi infancia, mi paisaje semi-rural Mira. Así que vivía mucho mucho a árboles y subiendo al cerro. Mal. Y en mi adolescencia y ahora adultez, también acá en la ciudad de La Rioja, que si bien es una ciudad, estoy muy cerquita del cerro.
1: Total, rodeadamente, por montaña. Y
0: salís y la pacha te abraza.
1: Claro, sí. mal. Sí, sí, bueno, a mí me pasó infancia de playa, adolescencia, montaña y joven, adulto, eh, prisión. Ahí. <risa> <risa> sí, muy difícil. Muy, 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 muy difícil. Ahora. De, no quiero dejar de decir esto, me estoy quejando de un departamento en un lugar en el que había calefacción, había aire acondicionado, o sea, agua potable. O sea, me estoy quejando desde, una, desde un sí, lugar... Sí, super... sí, siempre. De... Hablamos siempre de nuestros privilegios. Sí, estoy en siendo momento. totalmente cheto con lo que estoy diciendo. porque Tenía mi casa en un departamento, en un lugar, o sea, lindo, o sea, tres casas, no puedes quejarte
0: Bien, así va a ser nuestra conversación de hoy para que piensen también en sus confortables casas. <ríe> eh, ¿Qué es el buen vivir? ¿Qué es vivir bien? ¿Dónde está y a qué nos hace? ¿no? Que, ¿Cómo
1: va variando en distintas épocas? ¿Cómo va representando cosas diferentes en nuestra vida también? Porque lo que yo pensaba que era una buena vida a los 15, no lo es a los 30. Y así nos y vamos. no lo va a hacer, hacer a los
2: 50. Lo Espero que, que no. Ahora. Porque si no, el,
1: el día que sea una. No, tengo algunas premisas que me parece que van a atravesar. ¿Van a atravesar? Creo que sí. Eh, esto es Sinestesia. Los vamos a acompañar hasta las 9 de la noche. La buena vida, el buen vivir. Y acompáñennos.
2: Continuamos en sinestesia, aquí, eh, en La Mosca Radio. Eh. Hay que cambiarle el, 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 el subeslogan sí. al programa, porque antes era eh, música sin anestesia. Sí. Y después probamos uno algo con el algoritmo, de modificamos, modificamos tu algoritmo, el algoritmo de tu vida. O Tenemos no sé. que buscarle una que
3: nueva...
2: Una vuelta. Vuelta. Un el nuevo eslogan. Ya vamos a pensar. Se vamos a pensar, pero bueno, hoy estamos hablando del confort, del buen vivir y de todo eso que. Todo lo que conlleva eso, ¿no? Recién hicimos como. Eh, contamos nuestros privilegios y nuestros confortes de nuestras vidas. Y ahora pensamos, eh, queremos pensar que, qué implica eso. ¿Qué implica tener una cama? ¿Qué implica tener comida todos los días? ¿Cuál es
0: el. el... A ver si somos conscientes y quienes escuchamos también, eh, ¿cuáles son nuestros parámetros de confort? ¿Cuál es el máximo confort con el que vivimos?
1: ¿El máximo ¿Cuál es el confort? máximo? Sí. Es que para mí el máximo confort ya me parece una cosa innecesaria. Para mí el máximo es Con el, confort, el que
2: vivimos, el, el que, que tenemos. el que tenemos... Sí. Eh, agua.
1: Tener agua envasada.
0: Tener agua envasada
2: y no tomar cloro. No tomar sí, sí. Uh
1: -huh. Totalmente. Empezar. Sí, sí, ya tener acceso a agua potable. Es un montón.
0: Claro, un montón. la ducha caliente. La ducha. La caliente. Ducha. ducha caliente me parece que es como. Para mí, que he sufrido eh, eh, problemas de plomería, por ejemplo, en mi Mal. casa. Ah. Muchas veces y casi todos los inviernos, eh, tener una ducha caliente, con buena cantidad de agua y agua caliente, me parece como de las cosas más confortables de las que disfruto.
1: Cuando podés estar, cuando tenés frío y tenés la posibilidad de estar. 15, 20 minutos abajo del agua caliente y olvidarte del frío y olvidarte de todo eh, hace muy bien. Yo creo que es un, un confort total. Total. Sí, absolutamente.
0: El problema que es qué costo tiene de que vos estés 15 minutos en el, de, en el agua caliente. Descomunal. Ah, sí uh
1: -huh. Descomunal. 45 litros son menos de 4 segundos abajo de la ducha. Lo que tomás en un bidón, dos bidones de agua gigantes... Son 4 o 5 segundos abajo del No me voy a
0: bañar más. No, es terrible.
1: Es terrible, es terrible, terrible. Eh, bueno, eh, La justificación está en que hay actividades que son tremendamente malas, eh, tremendamente derrochadoras de agua, pero eso no quita de que desde nuestro consumo sea así. Les cuento un pequeño Les cuento una pequeña historia que me contaba un amigo que volvió, uno de los que hace el plan du Jour, que estuvo en Francia con la novia viviendo. Y cuando. Los argentinos alquilan eh, los hostels, les cobran un impuesto extra. ¿Por Porque, argentino? porque son argentinos. No, porque utilizan mucho mucha la ducha. agua uh -huh. sí Nosotros no tenemos eh, ese... El, te vas a lavar los dientes y abren la... Yo conozco gente, mucha gente, ¿sí? que abre la canilla y se va lavando los dientes y se va a otro lado. Y deja la canilla abierta. Y deja la canilla abierta. Bueno, eso es muy, muy de la Patagonia porque nosotros tenemos mucha agua. Y yo lo entendí verdaderamente cuando llegué acá y o sea,
0: claro. el
1: agua escasea o sea
0: realmente no hay agua cada vez hay menos agua eh, me pasó de ir al interior hace unos años a pintar murales y estuve en el pueblo de Catuna justamente el invierno antes de que se seque el dique de Milagro ah. y ya no había agua y bueno yo iba eh, con un plan de la Nación a, entonces me pagaban un un, estaba como en un hostel Ajá. sí eh, Y al segundo día Obvio de estar ahí Y convivir con la gente del pueblo Y saber cuál es la realidad del agua Realmente no me quería duchar
1: <ríe> Porque
0: había, por ejemplo la, la Históricamente el, La persona que tenía el jibe En el, en el pueblo eh, Bueno, el agua no se le niega nada Entonces iban todos los vecinos Con una ollita a la hora del mediodía Y llevaban el agua para cocinar ahora llevaban el agua justa nadie llevaba de más claro. nadie se iba con tres bidones claro. todos iban con una olla y llevaban su olla de agua para la cocina bueno, acabas de... de
1: rebatir el principio básico de la economía moderna que es el homus economicus cada vez que vos le des la posibilidad a una a un individuo de tomar gratuitamente algo lo va a hacer de forma completamente desmedida bueno acá hay una 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 uno... Muy, una cosa muy concreta que dice: No, no es así. No, es, no necesariamente. Necesario. No es, necesariamente. es necesario. Totalmente.
0: Porque es saber de que el agua escasea y que eh, lo que no vas a consumir hoy lo vas a consumir mañana.
1: Claro. También El Agua es una película que les recomiendo muchísimo con Gael García Bernal. Tiene varios años ya y cuenta el conflicto en Bolivia desde una retórica casi caricaturesca en una primera instancia, pero cruda. En Bolivia en esos momentos se privatiza el agua. Y se llama también la lluvia porque no les permiten a los pobladores de Santa Cruz ni de La Paz recoger el agua en bidones sí, de lluvia. Sí. Los invito a que la vean, es cruda. O sea, hay gente que me ha dicho durante los últimos 10 días, lo que pasa es que a mí me parece que el capitalismo no está tan mal. Yo los invito a que vean, por favor, esa película. Yo les invito, por favor, a que vean esa película y después que nos sentemos a, a charlar largo y tendido. Sí,
2: bueno, y el capitalismo es, es arrasador eh, en, en, en paz del buen vivir, digamos. Acá se está planeando utilizar el agua que no hay para eh, granjas porcinas y un montón de cosas eh, que, nos van a, nos, nos, que consumen mucha agua y que no se recupera. Solo para vendérsela a otro mundo, para, ir, para llevar, para exportar, para hacer negocio, como decías vos, claro. de que el que, tiene, el que se puede llevar más se va a llevar todo lo que pueda. Y así es, está haciendo acá, o quieren hacer con, con estas granjas porcinas que quieren instalar.
0: que Así lo quisieron hacer con las megaminerías y que en Los la, la Ruejos se levantó en una lucha histórica eh, por el FAMATINA. Eh, que eh, fu fue, sí, una lucha histórica, la verdad. Es, es muy loco porque pasó ya hace mucho tiempo y, y ahora la granja de cerdos viene con el mismo discurso, con otra empresa, digamos, con otra fabricación. Pero, ah. pero es, eh, Y el mismo nivel de contaminación. Sí, Entonces, este es el capitalismo esto de, de, sabrán ustedes más técnicamente, pero es como la producción infinita uh -huh. A partir de eh, algo finito
1: Absolutamente Bueno, la economía eh, se entiende de esa forma eh, La economía es una ciencia social Eso hay que avisarle a todos los economistas Estudiantes de economía de aquí de la UNLAR, Les cuento que es una ciencia social Y lo que trata de hacer es Administrar recursos finitos Con deseos infinitos Bueno, lo que hace la economía a partir de la Sí, comienzos de este siglo Es desvincularse de su pata social Histórica y filosófica mm. Para poder pararse sobre la pata matemática que tiene que ver con la maximización de los recursos. O sea, siempre más en pos de qué? De nada. De nada. De nada. Absolutamente nada. Me claro. acuerdo recién ayer de una conversación con una persona que me, me explicó algo muy complejo de una forma muy simple. Me dijo, el frío es un lujo que se dan los chetos. Porque en mi casa no hay calefacción. Tal cual. Odio el frío. Porque claro. cuando hace frío, yo me baño con agua fría.
0: Claro. Me hace frío.
1: Comodidades. Claro. No sé cómo. O sea, no, no vivo. Me voy,
0: me voy a, la, a las leñas. No la me voy, exactamente.
1: Como a ¿Cuán, cuán, cuán, claro, cuánto no ¿Cuánto peña? estás eh, verdaderamente viviendo en la temperatura ambiente?
2: Ah, eso es de otro tema también.
1: Lujazo.
0: Claro, viva. pensemos ahora cuál es el máximo confort. No en el confort que tenemos nosotros, sino cuál es el máximo confort. Vivir en un lugar donde tenés una... en Eso, alejado de la, de, de, la de la naturaleza. Entonces, si hace calor, vos vivís en la temperatura que querés. Si hace frío, vivís en la temperatura que querés. Sí. Eh, si querés comer, llamas un delivery que te trae lo que vos querés.
1: No
2: importa eh... que sea de cualquier del otro mundo un tariyaki de China, lo conseguís acá <risa> por pedidos ya. Claro.
1: Sí, 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 sí. Bueno, Nueva York. Nueva York. ¿Qué es lo lindo que tiene Nueva York? Que vos acá tenés todo. Todo lo que puedes, el mundo te puede dar, lo tenés acá, al costa de, la, de y la destrucción de comunidades
0: enteras. Claro, claro, porque eso, volviendo al máximo de confort, eh, después vemos confortes medios que tenemos acá como costumbre. Hay algo que tengo como yo bastante obsesión con la basura, con la ah. generación de basura. Ajá. ¿no? soy bastante molesta para convivir. Ahora que me pongo a pensar, me no, parece que sé, soy soy totalmente, ah, soy totalmente consciente. Totalmente consciente. Pero, por ejemplo, tenés, me pasó hace poco con un médico del COE que venía a ver a mis vecinas que estaban enfermes... Eh, y yo hablaba con la vecina y le decía, bueno, ojalá la pasen bien. Alimenta, o sea, la cuestión es alimentarse bien, tomar mucha agua, y el médico que estaba en la vereda, ambos en la vereda, Ajá. y él diciendo: Sí, sí, claro, hay que, la alimentación es bar, básica, eh, la, la, la. y no terminó de decir esto y pelaba una tita, un chocolate, una boblea, Ajá. y la pelaba y eh, hacía un bollo el papel y lo tiraba Ay. en la
1: vereda.
0: Eh, que eso es como un confort incorporado Que tiene toda la gente Que es ir a un kiosco Comprarte un paquete De, una, de un producto de plástico Envuelto en plástico Y en otra bolsita que te dé el kiosco Y consumir esa porquería Que es una porquería ¿Sí? sintética Y hacer un bollito o no Y rebolear el plástico A la calle Y eso es un confort Porque sabe que alguien lo va a levantar ¿Qué le importa? Y qué le importa Si no lo levantan entonces, como una inconsciencia ecológica también de la generación de basura por vos comerte un chocolate de porquería porque tenés ganas, eh, no sé, Impunidad a la siesta. unidad
1: de tirar, claro, las cosas, la basura.
0: La basura, sí. la basura, es como hay una inconsciencia total de eso y de, de eh, el, evolviendo el contacto con la naturaleza. Ajá. Eh, hay un, eh, una pedagogía que se estudia acá en el, el IFDAC, Había un escritor que hablaba sobre Cómo a través de los años nos han ido quitando el mercado Quitando el contacto con el producto que vos vas alimenticio Y él decía, cuando era niño en el pueblo Me mandaban a comprar al, al almacén Y estaban los sacos abiertos de maíz, de arroz Y yo y metía él metía las manitos en el maíz eh, y, y después habla en la actualidad de que un niño eh, va al súper y compra un producto sintético ah, un que está en un en plástico, en un, en, un, en un otro un pacote, metalizado sí, claro, sí, sí. con otro plástico.
2: Cuando ni siquiera sabes que si y, tiene maíz, ponele. Y no, sab y no sabes no, que No, tiene. Ni ¿No
0: sabes qué tiene, que tiene y no podés ni sentir su olor no, no. Eh, ni tocar su textura. textura. Entonces hablaba de lo, lo, cómo nos ha ido alejando. El, el mercado del de contacto con el alimento claro. y ya no nos está dando alimento además ¿sabes
1: que pensaba cuando estaba hablando recién con respecto a la basura que creo que el confort más grande que existe en la sociedad occidental capitalista es la no tener culpa sobre lo que hace esa es la comodidad mm. más grande que tiene porque ese tipo que hace eso no tiene culpa al no tener conciencia no, no tiene, tiene ningún Ajá. tipo esa es la comodidad más grande poder ir a acostarte todos los días tranquilo después de hacer esa barbaridad y otras
0: más. Y perfora 28 <risa>
1: perforaciones tienen para poder hacer todo lo que es el circuito de um, alimentación de agua para lo que son las nuevas. Las
0: granjas, las granjas.
1: 28 perforaciones. 28 perforaciones. Son, es la, 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 la seguidilla de perforaciones más larga, más eh, prolífera que se ha hecho en La Rioja.
0: Ay, por favor. Cuando vos mira. les decías a
1: la gente, eh, vos, vos mira qué loco esto que tiene que ver con, con ignorar, o sea, el velo de la ignorancia. Eh, ¿Vos venderías agua? Vos le decías a mi abuelo, ¿vos venderías? ¿Te gustaría vender agua? No, ¿cómo vender el agua? Bueno, cuando vendés un kilo de carne, estás vendiendo 500 litros de agua. De
3: agua claro.
1: Ah, nunca lo había visto así. Y cuando vendés maíz, la Argentina vende más soja X, por ejemplo, que nadie de los que está alrededor. Bueno, bárbaro, ¿cuántas miles de litros de agua son?
0: Además de lo que se contamina con...
1: Ni hablar, con de, lo que va, de las napas que vas a destruir para siempre, por ejemplo. Claro, lo por que ejemplo.
0: con agroquímicos. Bueno, no se sabe. Claro.
1: Un dato que no se conoce.
0: Entonces mejor, eh, por la publicidad, eh, y voy a, ahora a esto de la um, ley de etiquetado. Ah, claro. Eh, que hay una puja grande con un gran lobby de las empresas... Porque eh, hay mucha, muchos ítems, ¿no? La ley de etiquetado tiene muchos ítems. El más, eh, digamos, eh, visual es el que se pone una etiqueta negra diciendo que hay un exceso de azúcares. El que de hay azúcar, un exceso claro. Y hay un gran lobby de las empresas y es tan fuerte que ahí está la puja. Sin embargo, ya se logró media sanción. Hay que sí. ver qué pasa ahora, senadores. Eh... Eh, justamente con esto de, eh, de tener conciencia lo que no quieren las empresas es que los consum, consumidores tengamos conciencia de qué es lo que se está consumiendo porque es información solamente la ley no dice que se prohíba lo que se dice es que tenga que información quería, claro. entonces vos tenés una cierta libertad de decidir si querés consumir eso o no yo creo que si
1: uno pudiera tener acceso mucho más masivo a cómo se crían los pollos Nadie comería más pollos. Mm. O cómo viven los pollos. O, o cuánta azúcar tiene la coca. Eh, esto que voy a decir, lo voy a exagerar para que para que quede así, exagerado. Hay madres que le dan coca a sus hijos. En la
0: mamadera. En la mamadera. La
1: mamadera. <risa> y no estoy hablando de una locura, ¿eh? No, es algo que vemos. <risa> no, Todos eh, lo hemos
0: visto alguna vez. Claro, hay, eh, hay un, eh, una um, demonización de la marihuana. Uh -huh. Entonces... Eh, Ay, fumas marihuana, fumas marihuana. O... Fumas marihuana o, mientras, todo... la, mientras das la teta. Eso es un Ah, bueno, eso, eso es lo peor, ah, pero tomas peor no. si tomas Coca-Cola cuando das la teta, ¿no?
2: No, por no, supuesto. Porque no, es felicidad la Coca.
1: Mal. totalmente. Esto es sinestesia y vamos a estar hablando así, en este tono, riéndonos y escuchándonos, que es una de las cosas. Vamos a hablar de la buena vida, del consumo y a dónde nos ha llevado.
4: Para allá quiero ser diputado del pano del brillo del PRD. O cualquier cosa que tenga un poco de poder Quiero convertirme en el músico político Y construirle un piso al periférico Quiero acabar con el tráfico Tengo que entrar en la historia de México Y luego miro al pecero que va medio pedo Jugando carreras con los pasajeros Pero hoy tiene que pasar primero Sin luces, sin frenos junto al patrullero Aunque no sepa leer, no sepa hablar Él es el que te brinda la seguridad Así lo tienes que respetar Porque él representa nuestra autoridad So you think you're gonna hit me But now we're gonna hit you bad So you think you're gonna hit me en el bolsillo una sustancia
5: ilegal Y te va a consignar al poder judicial Y ahí seguro que te irá muy mal Porque te harán coco con agua mineral Porque en ti creíamos todos los mexicanos Te dimos trabajo pagado y honrado Te dimos un arma para cuidarnos Y el arma que usas la usas para robarnos sí. Y aunque quieras quejarte con Pa' gobierno les pides ayuda y te mandan al infierno Porque tendríamos que tirar buen pedo Solo te van a dar a tole con el dedo Y en la fila del departamento de quejas Toparás con un mar de secretarias pendejas El siguiente en la fila y así te la pelas Pero el bono sexenal nunca se
4: traspapela So you think you're gonna hit me But now we're gonna hit you back So you think you're gonna hit But now we're gonna hit you back So you think you're gonna hit me But now we're gonna hit you back So you think you're gonna hit me Hit me
5: México, Solidaridad dio a cabo a los tiranos sin la necesidad de ensuciarnos las manos, no podemos pedir resultado inmediato de un legado de 75 años, todos unidos pedimos un cambio, piedra sobre piedra y peldaño a peldaño, solo poder expresarnos es palabra de honor de nuestro jefe de estado, te arrepentirás de todo lo que trabajas, se te irá la mitad de todo lo que tú ganas, manteniendo los puestos de copias piratas que no pagan impuestos, pero son más baratas ve una fuerte campaña de tele y de radio promoviendo la unión entre los ciudadanos. Mensaje de un pueblo libre y soberano. Igual que tú, molotov también es mexicano.
0: Pienso en el, en el vivir de estas personas de Nordelta, Nord Delta. <ríe> que se vieron invadidas con escarpinchitos.
2: ¿Vos fuiste alguna vez a, a Nordelta o de esa zona?
0: Eh, fui de paseo a... sí, fui el Delta, de paseo, sí. es un, pero no la parte cheta, fui una parte más, ah, más. <ríe> más de barrio. Ajá. Eh, me pareció fascinante. O sea, fui en lugares de. Sí, como más más del pueblo, casas muy sencillas. Más de barrio. Más traigo. de barrio. En el barrio en que andás, eh, tenés que andar en la calle, tenés que andar en lancha. Eso me pareció ah, genial. Mira. Y la estación de servicio está, es un. Es, es un, un coso flotante. Coso, sí, claro. Sí. <ríe> es maravilloso. Eh, y es muy verde, y es un, Lo que es el humedal. O sea, eh, ver ahí. Eh, ahora no sé ahí donde están eh, Nordelta donde esta gente de otro nivel digamos sí ya es como del máximo de confort habitando un espacio o sea y fue una invasión ¿no? Eh, al, a este lugar paradisíaco Qué sucede en todos los lugares, acá mismo el cerro está siendo... Está
1: invadido. Sí. Estás...
0: Pasas por
2: la circunvalación y ves todas las casas de los chetos ahí como que te dan... Claro, cosas. están
0: tirando abajo todo el, el bosque nativo, ah, hay, se nota acá quienes vivimos más cerca del cerro, la, la fauna, cómo empiezan a bajar Cambias. los pájaros, cómo empiezan a bajar este, también la, los insectos, todas, uh -huh. las, la, todas las personas no humanas <ríe> <todo> <ríe> que claro. están ahí. Y toda esa conmoción que hay desde hace más de una semana... Porque hay invasión, entre comillas, de carpincho, que en realidad están viviendo, están en su hábitat natural, están volviendo a su territorio. Eh, y que había sido, el año pasado es que había habido los primeros, ¿no? Sí, habían sí, venido claro. de nuevo,
1: creo, porque no estaban, como no estaba la gente en la calle tanto, se acercar
0: y ya se reprodujeron. Porque y ya, hay, ya
1: estaban ahí, claro. muchísimo más. Sí, sí,
0: sí. Y hubo muchas noticias como, ¿qué, ¿qué pasó? Mataron a uno, ¿no? Un chabón mató a un carpincho. Un chabón
1: mató a un
2: carpincho
0: con una escopeta,
2: le metió un par de tiros cuando entró a su casa. Qué y, y bueno, tienen esa impunidad, así como que...
0: Porque es eso. inferior. Es inferior.
2: Ajá. Es un roedor, es un bicho, una rata. Una rata. No importa.
0: No importa la rata, la, la mato porque es un inferior, así como no importan eh, los cerditos que son fabricados y explotados y torturados como los pollos que le cortan el pico cuando, cuando nacen, nacen y los tienen con la para que, que no se suiciden. Claro. ¿Es, loco. es, es consciencia, tremendo
1: Conciencia uno, un animal que puede matarse. Claro. Que si, decide Si tu vida no es
0: buena, se si acaba. te están torturando, me voy. Sí.
1: Yo lo, el primer animal que pensé que, que, que era el único que pensé que lo podía hacer era el delfín uh -huh. cuando se hacen los filtros dentro de lo que es mundo marino en Estados Unidos, los delfines eh, como son mamíferos eh, tienen que salir a respirar sí. eh, ellos arbitrariamente cerraban eh, y se iban al fondo a, a morir ahogados mirá? porque su ecolocalización es tan sensible que los filtros de agua los vuelven locos por claro. el ruido mm. bueno, es imperceptible para nosotros pero para ellos no Claro, si vive... y se suicidan Yo pensé que era el único animal que conocía que podía hacer eso y después empecé a ver cómo... ¿Por qué a los pollos quiénes... le...? Ah. Claro, qué, ¿qué animales lo pones Y es, el suicidio es muy común en los animales. Los, las peceras chiquititas, los peces saltando a la pecera, ¿Sí? ah, absolutamente un... consciente.
0: Yeah. Claro.
1: Un animal que tiene una memoria de tres días.
0: claro, claro. Y sin embargo, o sea, por naturaleza, si vamos se a hablar acabó. de naturaleza, sí. es, es decidir eh, me hace pensar en la ley de eutanasia, ¿no? Mal, mm, sí. Porque hay como una moralidad y toda una legislación, de y a partir del, del pens este pensamiento occidental, de que eh, no puedes decidir por tu vida, así como la lucha por el, la legalización del aborto, que es una práctica ancestral y que va a ser, existió siempre va a existir siempre, sí. que es natural, digamos, es natural. Sí, está. Eh, y ahora, sí, sí, vamos Mucho a... Mucho más natural a, que el matrimonio. <risa> no sé, bueno, sé. Eh, no tenemos invento tenemos para hablar de técnico un programa bueno pero eh, sí. eh, y, y, la, y hay como un gran moralismo o sea decir de que vos puedas decidir o no si vas a vivir o no igual que el suicidio vieron que es como un está muy penalizado incluso como socialmente sí, eh, suicida, judi está, judicialmente está judicialmente está, también judicialmente pero ves tenés ejemplo en, en la naturaleza de que si tu vida no es buena por qué vivir.
1: Bueno, ahí está la pregunta clave para poder entender eh, esta discusión, que es eh, cuando la eutanasia es una alternativa, cuando la vida deja de ser eh, una vida en términos del que la sufre, no en sí, términos en del vive, claro, tercero. Vive, claro. No en claro. términos del tercero. Pero si sí
2: saludable, ¿cómo te querés suicidar? No, y, a
1: nuestro, y a nuestra lógica absoluta y totalmente, in, inveros, y totalmente imposible de creer de que uno puede soltar al otro eh, no, pero si está vivo Le ponemos un respirador y que se quede ahí oh, Que viva 45 oh, años ahí en acostado sí. Totalmente qué Nosotros mm -hmm. Sin poder soltar a esa persona Y sin poder de, el otro que decide Decidiendo cuando, claro
0: sobre la otra vida
1: Cuando a, el otro a, a, abiertamente dijo Si me pasa esto, no 25 años ¿Por qué? Porque no soltás no quiere soltar eso de eh, pensar en que cómo está viviendo, cómo quería él vivir por ejemplo, porque a veces le queda muy explícitamente dicho pero en Occidente de la Muerte no se puede hablar si no es una tragedia
0: eh, hay muchas, muchas eh, modos de ver qué es la buena vida o qué es el buen vivir pienso también en las mujeres de, originarias, que en la Argentina es un movimiento, en lo que llamamos a nosotros Argentina es eh, un movimiento muy grande que ha venido desde 2016 más o menos tomando eh, más fuerza y que en este año, en marzo en pandemia eh, marcharon hacia la nación de diferentes puntos de la Argentina Mar no es marchar ellas dijeron, nos marchamos, caminamos es una caminata, mm -hmm. y literalmente vinieron caminando, por acá pasaron las, las hermanas de Jujuy sí. eh, que hicieron una parada también acá en el Valle Matadero en La Rioja eh, hay un, una casa de los pueblos originarios de acá de los ríos que están organizándose eh, y ahí pararon las hermanas y um, eh, juntamos ropa, calzado claro. eh, pero tuvieron que estar eh, paradas en la ruta no las dejaban entrar muchas horas no, con mucho claro. frío, con mucho hambre y con la policía diciendo que no podían pasar eh, y eh, esto... Esta manifestación, que es poner absolutamente el cuerpo. Porque venite caminando vos de tu casa. Yo casi <ríe> me muero Claro, o sea, venite <risa> caminando por la ruta desde. atravesando provincias y provincias. Eh, con la convicción. y eh, fueron, bueno, al Ministerio del Interior en Buenos Aires y e hicieron una toma simbólica. Eh, justamente. ...por la lucha contra el terricidio... ...ellos lo llaman terricidio... ...que incluye todo esto... ...la explotación... ...empezó con la explotación megaminera en 2016... ...en la lucha y la visibilización... Eh, ...y todo lo que tiene que ver con el territorio... ...fracking, más al sur... Bueno. Eh, ...monocultivo... ...más al litoral... ...entonces como de todos... Eh, ...también haciendo... ...como tomando visibilidad... ...a través de esta manifestación, de esta caminata... ...en los cuerpos feminizados... De que existen los pueblos originarios Porque también hay una invisibilización Hay una blanquitud ¿sí? Por nuestra colonización Que también, así como te hace ver Como inferiores a, les, a les animales no los animales No humanos carpinchos. Claro, que te los podés eh, Torturar y comértelo porque, Para festejar un partido de fútbol eh, También hay una subestimación Invisibilización de los pueblos Originarios, siempre tomados como eh, Inferiores, eh, ignorantes,
2: salvajes, salvajes. salvajes.
0: Eh, cuando hay un gran salvajismo del sistema hacia todo, ¿no? hacia la cultura, hacia el territorio, hacia los animales.
1: Cuando logran escribir eh, que nosotros somos los salvajes y ellos son la civilización, eh, perdimos, porque el concepto está justificando la destrucción que se va a llevar adelante por parte de, de, de ellos sin ningún tipo de reparo. In, los ingleses, cuando llegan a Australia, toman, capturan eh, originarios y los llevan al rey. Mm. Porque como ellos no habían llegado todavía a la parte de neolítico, creo que es, eh, cuando empiezan a dejar de ser nómades, o sea, dejar de ser pesado-recolector y pasar a ser sedentario o productor de comida. Bueno, eso no había sucedido todavía. ...en Australia, entonces se introduce la, el interrogante de que si eran verdaderamente humanos. Y se lo llevaron al rey para que decidiera ver si eran humanos o no.
2: Y el rey dijo que no, obviamente. Y el
1: rey lo que hizo fue destruir Australia y colonizarla como había hecho con otros lugares. Pero lo anecdótico es que el Imperio Británico en ese momento estaba en su auge... ...y el auge del Imperio Británico es más o menos entre 30 y 40 años, no más que eso... Pero los originarios de Australia, particularmente los del desierto australiano, llevan 25.000 años viviendo en ese lugar. No existe ningún imperio en la historia de toda la humanidad que tenga esa fecha y ellos viven, no tienen ropa, eh, totalmente con la tierra conectados en un lugar en el que no plantan, cazan y recogen, son cazadores, recolectores. 25.000 años, no existe ningún imperio en ningún lugar de la historia de la humanidad que haya sostenido tanto tiempo en un lugar y ahí mira ahí
2: demuestra que sí se puede se puede, vivir. Onda, se puede se puede cuidar el ecosistema la tierra y vivir de ella y no ver esta destrucción masiva que está haciendo todo el sistema que vivimos
0: pienso en los puestos que hay acá en el cerro acá mismo en la costa eh, que todavía hay puestos en el cerro, el puesto es un bueno, rancho ajá. <risa> muy alejado ah, en un, un campo. Puesto, claro que está muy y muy adentrado del cerro en el monte y hay puestos y hay senderos, o sea, porque hay como esta idea colonizadora de que yo traigo lo que vos necesitas. Sí. Entonces, este, todavía sobreviven algunos puestos, como sobreviven muchas costumbres, ¿no? Eh, pero acá pienso en el territorio jojano de, de que se crean, viene la, le, el Instituto de la Vivienda. <risa> Te hace eh, 300 casas con, <risa> con una arquitectura súper moderna. No, no estoy haciendo una no estoy eh, de, desvalorizando sería sí a la arquitectura moderna para nada no es eh, fantástica pero el, lo que está mal es la, la imposición claro. entonces vienen y te uniforman y te normalizan y te dan a todas las familias en la misma casa en la misma tipifican hacen la misma casa eh, para que de blog para que vos tengas que usar aire acondicionado y calefacción cuando en este territorio eh, la construcción de adobe que es la uh, propia la, de acá la, la propia sí. eh, es la es la ideal para vivir eh, la la pared de adobe el, el piso de tierra apisonado, uh -huh. las plantas hasta donde se puede porque no más puedes tener vid Tampoco claro. es que hay que... Esta historia del, del campo de pasto también es, es una idea de afuera. Sí. Y hay un, eh, un, una desvalorización, sí, de las personas que viven en estos ranchos o en los puestos o en las casas de adobe.
1: Porque no tienen, confort, no, no tienen Por, una buena vida.
0: Porque no tienen el confort y la buena claro. vida. claro Si no. no
1: tienen césped en el, en el patio, ¿cómo van a tener una buena vida?
2: No tienen agua potable, ¿cómo van a tener una buena vida?
1: Claro. O sea, ¿cómo, ¿cómo van a tener eso? Uno de mis mejores amigos Gonzalo, profesor de la UA, de la viene Vienen a Chamical a hacer un estudio sobre la efectividad de lo que se llama forraje tradicional. ¿Saben cómo se llama el forraje tradicional en Chamical? ¿Cómo? Se llama forraje Williams. Muy tradicional, debe ser. <risa> Cuando hacen es estudio de impacto se dan cuenta de que el 60% del agua que necesitan se lo da la tuna... ...y el 40% restante es la comida que necesitan. En cualquier logaritmo matemático logran tener mejor producción caprina con, dándole tuna... Que dándole sí, forraje no, no, no. tradicional William, ¿verdad? Ajá. Sí. Hicieron todo el informe, hicieron todo el estudio, hicieron el, el, la prueba de campo. Y luego de todo ese proceso que duró dos años, hablaron con la gente de los lugares, de estos puestos. Y mayormente mujeres, que eran las que quedaban en esos lugares, dijeron, sí, nosotros antes hacíamos eso. Le dábamos tuna porque y lo que hay después eh, lo, que hay, claro, claro. lo que hay claro logaritmo matemático cuatro profesores directores becados y me dice si nosotros habíamos llegado y habríamos preguntado a ellos nos habríamos se habían ahorrado, ahorrado todo, todo eso la claro. forma más efectiva de producir en ese en ese lugar pero para que la vida sea buena y confortable uno tiene que tener parámetros netamente europizantes no los nuestros porque los nuestros están mal porque claro. son porque son originarios porque no son salvajes no Conocimiento. No es, no es
0: ¿Conocimiento? Para
1: nada. Para nada es conocimiento. Bueno, nos estamos empezando a enojar. Nada, no, no. no, 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 no. Eh, vamos a hablar de, de eso y una de las cosas que yo quería decir es: ¿dónde desarrollamos nuestra buena vida? ¿La desarrollamos en nuestras oficinas? ¿En nuestras aulas? Muy cristianas. Eh, ¿O eh, con nuestros amigos? ¿Con amigas? ¿Nuestra pareja? ¿Nuestra familia? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde estamos más cantidad de tiempo? Y casi siempre la cuenta te va mal.
0: Y sí, porque está la mayor, mayor parte del tiempo trabajando. ¿Con que,
1: quién eh, y con quién estás? Claro, alrededor de quién estás todo el tiempo, ¿con quién convivís? Y normalmente convivimos, como canciones muy romántico lo que voy a decir, es que sin gente que nos ame. Pero no en el sentido romántico, sin gente que te quiera de verdad,
0: de afecto.
1: Totalmente el afecto.
0: Eh, que puede ser, se desarrolla afecto porque es parte de la naturaleza humana, pero dentro de ámbitos de control y de encierro. Sí, obligado tanto, bueno El trabajo, la escuela, son lugares de control De vale. control y normalización Entonces está tomado como que esa es la vida eh, Y también es esta, estos parámetros que te lleva Te marcan el estilo de vida El hecho de que vos tenés que trabajar tanto tiempo Para tanto tiempo tener vacaciones sí. Y en ese tiempo de vacaciones tenés que ir a un lugar X que te venden sí, 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 a sí. niñas a no
1: sufrir el frío a estar en un lugar calentito pero que vos veas el frío ay, desde afuera ay qué hermoso claro
0: a gastar mucho o sea por supuesto gastar y endeudarte para trabajar en la temporada siguiente y pagar toda tu deuda entonces también hay una gran imposición y mentiras mentiras de decirte que sos feliz porque tomas la Coca-Cola comes la tita o vas al Cinema Center
1: claro Qué cruel que es ver la cantidad de años que tenés que trabajar por la cantidad de días que te dan. Claro. Eh, creo que es cuando vos trabajás más de cuatro años en un lugar, te dan de, diez días diez de vacaciones. Días, sí. Tres años son tres, tres por cuatro, 12 mil doscientos días. Por diez. Ah, no, pero ahora como ya estoy cuatro años trabajando, voy a poder estar una semana, una semana más en mi casa. <ríe> Así esas cosas.
6: Todo
7: empezó con el chiste que decía: Lo tuyo es mío, lo mío es mío. No comprendíamos que eso sería, Yo que algún día nos tendría. Eran los días, los días de oro, y el sol miraba sin preguntar. Pues crecimos y nos fuimos del barrio, Pato trabaja en una carnicería, tiempos aquellos de los rosedales, novias de flores, primeros cigarrillos, nunca el colegio, siempre la vida, y las mañanas del sol aquel, Has crecido y visto el mundo en los diarios Comunismo resto complicado Lo tuyo mío y lo mío es mío Nos ha llevado a la indiferencia Tienes excusas, los otros tienen Que se mantengan, para eso están el burgués más corpido que existe y te engañas pensando que sos un hippie vos explotas a todos y no das nada y eso es ser el peor capitalista cuando tenés te haces el burro Viviste arriba que asco me das Te de reís del mundo y de las personas Pero querés que el mundo te alimente Otros te proporcionan lo necesario Y vos seguís creyendo que es lo corriente Ey inútil sos, te he mantenido Mírate un poco bajá de ahí Prestas estás en artista y te haces el genio cultivas tu aire ausente y despreocupado porque te super gusta hacerte raro y tu fama te tiene muy preocupado te haces copar, como engañas sos de mentira, ya no servís ¡Más trabaja en una carnicería! 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 Pato trabaja en una carnicería!
0: ¿A cuántas personas tenés que explotar para tener mayor confort? Ahí eh, Moris nos tiraba claro. <risa> unos pasos. Unos pasos. <risa>
1: totalmente, totalmente. En un momento de muy joven, era como muy de chico, era 20, 19, era como hay que viajar de mochilero y hacer dedo. Y era como lo que había que hacer para poder tener en el catálogo un puntito, un ítem para poder ser un hippie y tuve conocí amigos eh, que viajaban porque no tenían plata a dedo y, y ahí nos dábamos cuenta de que esa anécdota que uno estaba buscando era la realidad de mucha gente y, y era como una cargada de lo que nosotros estábamos haciendo
0: totalmente es y que sí sí jamás es que, volvemos a hacerlo claro pero decir que tenés lo, has tenido la oportunidad de verlo porque hay eh, personas chetas de todo el mundo. Hay
1: millonarios viajando a dedos. Que ¿sí?
0: viajan y hacen el coach, eh, ¿cómo es? El no, no co surfing. El... <risa> no,
1: no sé cómo, ¿Cómo
0: es. Que, que dormís en los sofás de, la ca de las casas. Ah.
1: Eh, que lo
0: a mí gratis, y es un intercambio cultural y bla, bla, bla. Mal. <risa> y qué sé yo, eh, he conocido acá a la Rioja un, un par de amigues y que nada, después este sí, ves que tienen un Alto nivel de vida en Europa, en Suiza. Sí, sí, sí. sí. Este... El
1: famoso y popular hippie conozco. <risa> y tan conocido, ¿no? Sí, sí. Es un poco, es un poco eso. ¿Cuántas personas tenés que explotar para poder estar bien? ¿Y cuántas cuántos vínculos tenés que desarrollar de, en esa dinámica de explotación del hombre con por el hombre para lograr tener todo lo que vos, lo que te dicen que tenés que tener?
0: Claro, la relación de poder. Eh, hablábamos hace un rato de previo a salir al aire eh, sobre bueno pensás en una familia mmm, profesionales lo que se dice profesionales que sí. ganan un buen sueldo no sé dentistas arquitectas sí.
1: es el... esa gente que no conocemos <risa>
0: con tres hijes entonces sí, sí tenés eh, Personas que salen a trabajar, que ganan un buen sueldo, pero también tenés que explotar a alguien que te críe en las niñas, alguien capaz que te cocine te limpie la casa, Mal. quien te haga el jardín, eh, que te lave el auto, que te. Bueno, sí, y que, que son trabaje, trabajos que no es que están todos en eh, legales y que se paga lo que corresponde y que hay un, un seguro social y que hay un aporte sí, jubilatorio, no. no. Cero. Eh, o sea, el rico es más rico porque explota lo más que puede también a la Porque se realizan los gastos,
1: ¿sí? Su jardinero no está en blanco, su cocinero no está en blanco, su ama de llaves no está en blanco, la, no está en blanco. Si estuviera en blanco, no tendría tres autos, tendría uno.
0: Eh, acá quiero leer un aporte que hace eh, el amigo Hernández de la ciudad de Buenos Aires, que nos está escuchando. Muchas gracias por escuchar beso. en nuestro segundo programa. Un abrazo. Vos, muy muy entusiasmadas. Dice, Nordelta es una ciudad-pueblo, construida con normas y leyes especiales que la hicieron posible. Mira. Tiene un dueño, Eduardo Constantini, y que es el dueño del Malva. Claro. Que posee la colección de arte latinoamericano privada más grande del planeta. Nor Nordelta tiene un campo de golf entre lagos. Debe ser hermoso. Oh el hotel cinco estrellas más exclusivo del país y un barrio que se llama Los Castores.
1: Tomá, donde Los Castores no están. No, no bebé, existen bien. Los Castores. Se los ha sacado a todos. Que se llaman Los Carpinchos. Los Carpinchos.
0: <risa> <risa> bueno, pero era más, era más europeo de decir Los Castores. Más <risa> vale. Es que no son Castores. No es que el
1: <risa> Castor es otro bicho. Claro. Qué loco, qué loco cómo se manufacturan las leyes a gusto y piacere eh, sin ningún tipo de reparo. O sea, bueno, acá vamos a hacer esto y lo vamos a manejar con nuestras leyes. Eh, rompiendo toda norma legislativa, vamos a poner a nuestra gente para que digan, esto va a ser así, así, así y pum
0: los más privilegiados que tienen
1: más poder. Sí, absolutamente. Por eso que hoy estoy en contra de, un poco de, de ciertas estructuras universitarias, pero bueno, mando un saludo grande. Porque <risa> tiene que ver con que cuando vos estudias Derecho, bueno, economistas y Derecho, los grandes enemigos de mi vida, cuando vos estudias Derecho te dicen que las tres fuentes del Derecho son la costumbre, la pluma del legislador y eh, me falta uno que es muy importante, bueno, la jurisprudencia. Que son los fallos que van dando los, los jueces. Se olvidaron, no sé por qué, pero en todos los programas de, de la universidad, de toda la República Argentina, sacar un ítem que me parece a mí que es muy importante, que es el poder. Porque la legislación, o sea, la ley, no tiene poder de por medio. Es una actividad totalmente lavada de eh, ningún tipo de perspectiva política. Es la pluma del legislador, es lo que dijo el juez, o es lo que dice la costumbre. Y si esos tres elementos no son tres pilares del poder representado claro. en la letra, no existe ahora, si vos le decías a un estudiante de abogacía o a un abogado el poder es una de las fuentes más importantes del derecho, te dicen, no, está equivocado el poder no tiene nada que ver con esto
0: claro, porque el sistema se ocupa de que eh, no lo veas de que no lo veas, porque eh, quien dice que no hay privilegios es porque tiene los privilegios, Todos. quien dice que no hay opresión es porque es quien oprime.
1: Todavía hay gente que se anima a decirlo a vivas, a vivas voces. Pero ustedes, yo no sé por qué se quejan tanto. Si ustedes tienen los mismos derechos que nosotros. Va, sí. es, es loco, pero paso.
2: ¿Esto ha sido sinestesia? Esto ha sido sinestesia.
0: Rapidísimo.
1: Hey, ¡Qué rápido! Bueno, nos salen dos horas. Bueno, así hacemos nosotros y ambiciosos que agarramos todo y después...
0: Vamos bien, esperamos Vamos bien. a nuestra compañera
1: Tami, Tami, Tami
0: que, se... que se va a sumar eh... el lunes la próxima semana el, el,
1: lunes. Semana. el primer programa de Tami en, en, en silestesia todo así con este nuevo ciclo
0: bien, muchas gracias por escucharnos si les gustó este programa pueden recomendarlo por supuesto y pueden volver a escucharlo Sí,
2: va a estar subido en Spotify Luego de que terminemos en un rato nomás.
1: En un ratito va a estar ahí Le mandamos un saludo grande a Nahuel y a Florencia Que nos estuvieron escuchando Son dos amigos de mis compañeros de trabajo Dos profesores de historia Así que les mandamos un beso grande Espero que les haya gustado Y le vamos a dar el gusto por segundo Programa consecutivo de poner el tema sí, sí, sí. Es muy impronunciable el tema Flor Así que no lo voy a poder decir <risa> Porque Mi inglés es muy precario
2: Night in the white satin Algo así de Moody Blues. de Muchas gracias Nati
0: Muchas gracias, Emma. Muchas gracias, Yago. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a quienes nos están
2: escuchando. Qué bueno que va a estar el viernes. ¿Qué vamos a ¿Toma, tomar una cervecita.
0: No, oh. sí. Nos vemos el viernes, nos entonces. Nos vemos.
2: Chao.
1: Chao
3: tell me thoughts they cannot defend just what you want